0: Počúvate SBS v Slovenčine.
1: Pri nedávnej návšteve slovenskej komunity v Sydney som si na stenách všimla úžasné fotografie z zväčša cestopisné, ktoré tam dovtedy neboli a zaujalo ma meno ich autora, ktorým je austrálsky slovák pán Emil Máder. Dobrý deň, pán Mojo, dobre hovorím?
0: Áno, áno. Emil Máder je moje plné meno a moje také zvláštnejšie meno je moje.
1: V rámci výstavy som si prečítala aj váš krátky životopis, v ktorom opisujete, že ste precestovali 70 krajín sveta a že momentálne žijete už okolo 40 rokov v Austrálii. Hoci čo je to momentálne, teraz ste momentálne na Slovensku a zajtra ste mali byť v Jordánsku. <laughs> Hoci to celkom nevyšlo, tak ako ste si vysnívali, povedzte nám o svojom cestovaní a fotografovaní trošku viac.
0: Fotografovanie vlastne začalo tým, že... Moje prvé zamestnanie, také vážnejšie, bolo, že som robil na country install v Telekome. To znamená, že som pretestoval nusal dvelo s krížom, krážom a pri tej príležitosti som si všimol, že je tam hodne toho, čo by sa dalo nejakým spôsobom zväčšine na fotografický aparát, mi nejako padol do ruky a tým to začalo. Začalo to vlastne v Austrálii. a potom, keď človek testoval, tak samozrejme, že som pokračoval vo fotografovaní.
1: A fotíte profesionálne? No,
0: tak Ťažko povedať profesionálne, ja vystavujem. Boli niektoré výstavy, ktoré boli u charitatívnych organizáciách, to znamená, že fotky sa predávali, ale bolo to na základe dohody, že proste keď tá, tá fotografia predala, tak polovice išla pre charitu a polovicu akože, nehradili technické výdaje. Viac menej to neboli žiadne veľké sumy, ale ináč to bolo len vystavovanie, by som povedal, výskávania prípadne nejakého mena.
1: Uh-huh. A ste mali svoje práce niekde publikované?
0: Nie vo veľkom, ale väčšinou v cestovných kanceláriách, kde sa mi podarilo umiestniť pár. Potom, keď som bol členom klubu v Baterste, tak sa vystavovalo na kráľovskej show Baters, tak to takým spôsobom. Ale ináč to boli výstavy väčšinou v Európe, teda hlavne na Slovensku, ich bolo asi 12.
1: A kde všade? Vo veľkých mestách alebo v múzeách, v galériách?
0: 80% to bolo v Bratislave, boli to galérie, boli to kultúrne domy v okolitých opciách od Bratislavy, v samotnej Bratislave samozrejme, ináč to bolo v galérii Československoj, ale teraz už slovenského rozhlasu. Hotely Chopin, tak to bola taká známejšia pre umelcov, tam vystavovali aj iní umelci, kedy ja sa za umelcem nekovažujem, za fotografa, ale do tej sféry človek sa nejak zabrdol. Teraz v hodov okolností sa mi podarilo umiestniť niečo v Austrálii. Totiž to bolo dosť ťažké tam začať s nejakými výstavami. Bolo to takým svojím spôsobom všetko o peniazoch. Na to, aby som ja zavesel 50 fotografií do galérie, tak vyžadovali odo mňa 1000 dolárov týždenne, aby som za to zaplatil. Za prenájom galérie. A okrem toho, tie galérie, ktoré to robili pre umenie alebo pre, pre potešenie spoluobyvateľov, tak tie boli obyčajne... Zabukované až na dva pol roka, takže dosť ťažko v Austrálii niečo obestiť na Klinosti.
1: Tá fotografia sa môže zdať ako taká jednoduchšia forma umenia. Počula som názory ľudí, že už dnes každý môže fotiť, ale keď raz človek chytí do rúk ťažkú zrkadlovku s ešte ťažším objektívom a nevie s tým robiť, tak je to celé skôr doplaču. S čím fotíte vy?
0: Ja robím s tou väčšou zrkadlovkou, alebo lepšie povedané, ja som nejak na Nikon naviazaný za posledných 15 rokov možno a už som ich zobral pri tých 20-30 tisíc záberoch, ale už spúšťa 3, takže teraz som už 4.
1: U 4. spúšte.
0: Áno, už 4. fotoaparátu, on sa mechanicky proste vyčerpal.
1: No je to veľmi drahý špás, tak mali by sme vám vybaviť nejaké publikácie, aby sa vám to aj vrátilo všetko.
0: Tak zatiaľ som, nie neuvažoval nad tým, ale nieak som to netlačil, nemienil som z toho nejaké peniaze vytrúkať, ale bol som rád, keď toto ľudom mluvilo.
1: A sledujete aj dnešné moderné kamery s umelou inteligenciou? No,
0: nie moc, nie. Okrem toho, jednu jedinú záležitosť, na ktorej ste nejako moc potrpím, že tie fotky, ktoré doteraz vyseli na ktorejkoľvek z výstav, neboli nikdy nejakým spôsobom neupravené. To znamená, to, čo vysí na stene, videlo moje oko a objekty v mojej kamery a nikdy sa nejakým spôsobom s photoshopom alebo nejakým iným technickým zázrakom neupravovali. To znamená, buď som to vystihol, alebo nevystihol. Hotovo. Na to, aby som ja vystavil 100 fotografií, tak ja mám v mojom archíve okolo 7 Z Tých 7000 tisíc sa mi podarí vybrať to, ktoré sa mne a možno aj ľuďom, ktorí a na tú výstavu prídu pozrieť páčia.
1: Vy ste sa niekde vyjadrili, že fotíte iba krásne veci, že tie zlé a negatívne nechávate na iných. Potešte nás a povedzte nám, že tých krásnych je ešte stále na svete dosť.
0: Vala pánu bohu, ja dúfam, že je ja ešte stále i pri tých 70-tých krajinách, to, ktoré som v živote videl, ak som vlastne strátil. Strátil počítanie, neviem presne koľko to bolo, ale ešte, ešte stále si myslím, že je pár krajín, ktoré by som veľmi rád navštívil a som presvedčený, že je tam pokrom pre moju kameru, takže dúfam, že sa mi to podarí.
1: A z tých, ktoré ste nafotili, ktorá vám tak najviac utkvela v pamäti?
0: Mojím kontinentom pre fotografovanie bola nejak, na prvom mieste bola Afrika. Začalo to tým, že som sa zúčastnil niekoľkých safári, niekoľkých krajinách tam, myslím od keď mi počinujú a ja neviem, južná Afrika, Zimbabve a tak ďalej. Je tam vidieť tú späto zo zemou a to ma dosť zaujalo a to oni vyjadrovali vo svojich stancoch, spevoch, chovaním a tak ďalej. Takže tam nejak najviac mi učarovali a potom stať pokračovanie, keby som tam mal na druhé miesto, tak je Ázia. Samozrejme, že ja stvále, mi učarila od začiatku, ale učarila ma tým, že je taká rôznorodá.
1: Pandémia nás mnohých poučila, že niekedy netreba letieť tisícky kilometrov a že aj doma za humnom je pekne. Precestovali ste napríklad aj Slovensko? Nafotili ste aj niektoré miesta Slovenska?
0: Áno, áno, určite. No ale tak tu nejak, keď robím tú výstavu, tak uf, nejak sa nesústredujem práve na to Slovensku, lebo sa výstavovalo na Slovensku. To znamená, to ľudia viacej poznaju. Oni mali viacej záujem o krajiny, o ktorých prípadne snívajú alebo túžia sa tam dostať tak asi som sa snažil vyhoveť tým návštevníkom tej výstavy, že som im ukázal žive zvieratá, na safári a tak ďalej, kultúrne pamiatky, tváre. Tváre ma zaujali po celom svete a čas mojej výstavy je vlastne si tváre. Tváre sveta, tváre ľudí, tváre národnosti, farby pleti a tak ďalej. Rozdielnej. A potom to pokračuje je fauna, flóra a určité vydarené šoty zo sveta. To znamená, že to už je jedno, kde to bolo, ale to už je jedno, že či to bola aj tvár, ale niečo takého nepredvídaného, že sa stalo pred tým objektívom kamery. Alebo zázraky architektúry a tak ďalej. Napríklad som sa zamiloval do pohľadu z výšky hotela na letisko v Soul. Pre mňa to bol architektonický zázrak, takže som to nazval tiež, že šok zo sveta. Tak neviem, či to sa bolo, ale... Pod tým sa skrýva oci, čo, čo mňa zaujalo, či sa to už s ľuďom ľúbiť, ľúbiť, to presne neviem, ale rozhodne, že pod tvárami je tam, povedzme, 50 tvári na, na takej výstave a z rôznych kontinentov sveta. Či už sú to deti, ženy, chlapy, starí chlapy, vrázkaví chlapy, krásny chlapy. Ja som nemám s tým nič, ale takisto to platí o ženách samozrejme. Že ma tá tvár zaujala, že niečo mi to dalo. preto som to odchodil
1: nejaká možno aj emócia, alebo tá zachytená sekunda, ako ste povedali, ten moment. Ale, ale. A čo telefónna fotografia? Lebo dnes majú telefóny naozaj kvalitné kamery, filmári robia dokonca krátke filmy cez telefón, dokonca je už aj festival, špeciálne venovaný takémuto telefónnemu filmu. To znamená, že tie telefóny už naozaj sú schopné zachytiť tú kvalitu, ktorú dokáže aj drahá kamera. Aký máte na to názor?
0: Neviem, myslím si, ja, ja som si vedomý, že hotové technické zázraky sú vpacované do toho maličkého kúska kovu a bakelitu, ale ja nejak stále inkliniem k tomu s tou kamerou, lebo takto používam vyše 20 rokov. Takže.
1: Ten, cvak, ten cvak na tej zrkadlovke je úžasný však?
0: Pravdepodobne, neviem.
1: Kedy si sa hovorilo, že televízia zničí rádio aj sa spievalo, že video kills the radio stá, čo sa nakoniec nestalo a ani nestane, ale to je na inú a ďalšiu debatu. Aký máte názor na to, že video možno vytlačí fotografiu, respektíve, že lacnejší telefónny formát vytlačí kvalitnú fotografiu?
0: Snádz sa im to podarí, ale by som povedal, že... Ja ešte stále poznám hodne ľudí, ktorí majú taký istý názor ako ja na ktorí s tým pracujú, či už profesionálne nez hľadiska predstavovania ľuďom svoje dielo alebo svoje fotografie, ale proste tá kamera, tá technicky vyspelá kamera, samozrejme, že aj ten telefón je ako technicky vyspelá kamera svojím spôsobom, ale nedokáže to všetko, čo tie ľudia tým Vysokotechnické výspelé kamery používajú a to sú veľké naše neobyčajne, to sú zrkadlovské a tak ďalej.
1: Vo vašej branži musí byť obrovská konkurencia.
0: Tak určite, že sú medzi nimi aj takí ľudia, ale je v tom takisto aj tu z politiky. Proste sú to ľudia, ktorí sú na niekoho previazaní, dostanú uprednostnenie a tak ďalej. Tak je v každom zamestnaní a v každom podnikaní a tak ďalej. Ale sú proste aj takí ľudia, ktorí sú ako ja, ktorí buď mi to vyjde, alebo mi to nevyjde. Buď sa to ľuďom, ľuďom bude páčiť a keď sa to bude páčiť, tak snad vyspiem aj na ďalšie výstave. To je, asi, to je také moje predo.
1: Momentálne sú vaše fotografie vystavené, ako som povedala, v slovenskej hale v Sydney, v časti leadcomp. Dokedy si ich ľudia budú môcť pozrieť?
0: Tým pádom, že mi to proste tá samotná výstava, lebo to dohodnutie tej výstavy kolidovalo s tou možnosťou odcestovania na Slovensku, tak dohoda bola asi takým spôsobom, že mi dovolili, lebo to bolo v rámci covidu uzavreté, že mi dovolili tam vstúpiť samotnému, povesiť tú výstavu a dohodli sme sa na tom, že podľa všetky pobyty v Európe a keď oni uznajú za vhodné, to znamená ľudia, ktorí sú zodpovední za sálu, za reštauráciu a za otvorenie kostola a kultúrneho strediska, keď uznajú za vhodné, že teda tá výstava bola hodne okukaná, tak sme sa dohodli, že oni to zbali a pripravili my to, keď sa vrátim z Európy, aby som si to mohol vziať.
1: A kedy sa teda vrátite? Čo chystáte najbližšie?
0: Tak najbližšie, za prvé tu budem mať pravdepodobne tiež výstavu ešte pred odchodom do Austrálie Austrália. Austrália teda dátum návratu je zatiaľ nezmenený a nemený 7. februára, 4-5 týždňov na pobyt na Slovensku. A to by som chcel využiť na tú výstavu. Ináč je to zhodov okolnosti v jednom dosť veľkom kultúrnom dome, majú vlastnú galériu a je to v mieste, kde ja mám tu na taký malý bytík, keď dojdem na Slovensko, aby som mal kde existovať. A je to 11 kilometrov od Bratislavy a volá sa to vstúpala. Má to len 3 kilometre tú najbližšiu ďalšiu obec, ktorá už zapadla do Bratislavy. To znamená, že, myslím, že táto dedinka je vzdialená 3 km od hlavného mesta Slovenska. Takže to je vzdialenosti, to sú 15 minútové zo stredu mesta. No zase v Austrálii je všetko ďaleko. Ale má to svoje čaro to cestovanie tiež.
1: Hovorili sme o tom, že ste mali cestovať do Jordánska. Teraz sa cestovať teda veľmi nedá a sú najrôznejšie obmedzenia. Ktorú krajinu by ste ešte chceli navštíviť a odfotiť? A čo ešte plánujete do budúcna, keď sa teda vrátime do toho normálu?
0: No keď sa vrátime do normálu, tak Antarktída ma zaujímať. Teda tu mám hlboko skovanú srdci, snad sa mi tam podarí. A čo sa týka Európy, tak ešte som nevidel Island, Island. Takže tí dve veci mám, ako naplánované, dúfam, že ešte dožijem, takže si...
1: Nech sa vám darí, nachádzate krásu v tomto svete a to je veľmi dôležité. Tak všetko dobré, pane Emil, ďakujeme za rozhovor.
0: A ja vám veľmi ďakujem, že ste mali také strpenie so mnou. Dovidenia.
1: Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.